0: Puls. Skip Intro. Der
1: Serienpodcast
0: mit Vanessa Schneider.
1: Hallo meine lieben Serienfreundinnen. Ich freue mich schon seit Wochen drauf. Heute geht nämlich ein Zyklus zu Ende. Die dritte und finale Staffel der ersten deutschen Netflix-Serie Dark ist endlich draußen. Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Wenn ihr euch bis jetzt vor Dark gedrückt habt, weil es da ständig regnet oder alles irgendwie so unglaublich düster ist und ihr keinen Bock auf einen deutschen Abklatsch von Stranger Things hattet, keine Sorge, das sieht nur auf den ersten Blick so aus. Janche Friese und Baran Booda, die SerienschöpferInnen, haben das alles wirklich bis in das allerkleinste Detail durchdacht. Ich kann euch die Serie nur ans Herz legen. Schaut euch Dark an, sie ist für mich ein Meilenstein der deutschen Seriengeschichte und eine der tragischsten und besten Science-Fiction-Serien überhaupt. Ich habe zum Finale mit den Hauptdarstellern Louis Hofmann und Andreas Pietschmann gesprochen. Die spielen beide den zeitreisenden Jonas, aber in verschiedenen Lebensabschnitten. Davor erstmal ein kleiner Einblick in die Welt von Dark. Ich habe mir extra alle Folgen nochmal angeguckt, damit ich auch mitkomme.
2: Alles wird auseinanderbrechen. Wieder
1: und wieder. Wieder und wieder? Die Welt der Serie Dark ist in einer Zeitschleife gefangen. Die Zeit folgt keiner festen Abfolge. Es ist gleichzeitig 2052 und 2019, 1920, 1986, 1953 und 1888. Und überall ist der 27. Juni, Tag des schwerwiegenden Reaktorunfalls in einem Kernkraftwerk der Tag, der die Zukunft unter verstrahlten Trümmern begraben wird, einen neuen Zyklus und die Ereignisse der kommenden 33 Jahre wieder in Gang setzt, so wie unendliche Male zuvor. Euch schwirrt jetzt schon der Kopf? Dann herzlich willkommen in Winden, irgendwo in Durchschnittsdeutschland. Eine Kleinstadt wie jede andere, in der sich das Unbehagen hinter gepflegten Klinkerfassaden versteckt und es immerzu aus Eimern schüttet. Die Schicksalstragödie Dark nimmt genau hier ihren Lauf. Die Geheimnisse von vier Familien wurden in der ersten Staffel langsam über drei Zeitebenen und Generationen hinweg ans Licht gezerrt. Die zweite Staffel widmete sich den daraus resultierenden Konsequenzen, die nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit nachhaltig beeinflussen. Und die dritte und finale Staffel zeigt uns jetzt, wer die Strippen gezogen hat und warum die Schicksale der Windener untrennbar miteinander verknotet sind. Im Zentrum der Geschichte steht der 17-jährige Jonas Kahnwald im Jahr 2019. Er wird unfreiwillig zum Zeitreisenden, als er einen Zeitspalt in den Felshöhlen beim Kernkraftwerk von Winden entdeckt.
0: Welcher Tag ist heute?
1: 9. November.
0: Ich weiß, es klingt bescheuert. Aber welches Jahr denn?
1: 86. Dark wird international für die erzählerische Weitsicht, aber auch den Mut gelobt, das Publikum über Folgen zu verwirren und ratlos zurückzulassen. Das ist nicht negativ gemeint. Wir können uns darauf verlassen, dass in Dark nichts grundlos passiert. Aber die Serie anzuschauen ist Arbeit und kann richtig anstrengend sein. Anders als die kultisch verehrte Mystery-Serie Lost verliert sich Dark nicht in aufeinandergetürmten Verschwörungstheorien. Alles, was wir wissen müssen, wird uns auch gezeigt. Manchmal braucht es nur etwas länger oder einen zweiten Anlauf, bis wir es auch erkennen können. Das fängt schon bei der Auswahl der DarstellerInnen an, die ein und dieselbe Figur in drei verschiedenen Lebensabschnitten verkörpern. Die Ähnlichkeit zwischen dem jungen und mittelalten Jonas ist verblüffend. Gespielt wird er von Andreas Pietschmann.
2: Gleich zu Beginn habe ich mir gedacht, mein Gott, Leute, das muss euch doch um die Ohren fliegen irgendwann. Das gibt es ja nicht so kompliziert. Um dann mit offenem Mund festzustellen, unglaublich. Also alles ist bedacht. Ich finde keinen logischen Fehler. Alles findet Entsprechungen. Kleinste Hinweise in der zweiten Staffel rekurrieren auf Momente in der ersten Staffel, deren Bedeutung man dann erst versteht. Das ist eine solche intellektuelle Leistung, auch, muss ich sagen, vor der ich wirklich den Hut ziehe.
1: Diese Schnitzeljagd nach Hinweisen führt uns in ein Labyrinth, wie Theseus, der sich dem Minotaurus stellt. Eine Analogie zu den griechischen Mythen, die die Serie immer wieder herbeibemüht. In Dark wird Theseus vertreten durch den jungen Zeitreisenden Jonas. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Unglück aufzuhalten und den Kampf gegen die Zeit und sein altes, verbittertes Ich aufzunehmen, um die Welt vor dem drohenden Untergang zu bewahren. Die Ariadne, die Theseus mit einem roten Faden hilft, den Weg durch das Labyrinth zu finden, spielt Jonas' Freundin Martha im Schultheater. Schon in der ersten Staffel deutet sie auf der Bühne den zentralen Konflikt der Letzten an. Von da an wusste ich, dass sich nichts ändert. Dass alles bleibt. Ein Schicksal geknüpft an das nächste. Ein Faden, rot wie Blut. Man kann die Knoten nicht lösen. Aber schneiden kann man sie hat unseren geschnitten. Mit scharfer Schneide. Und doch bleibt etwas zurück, das man nicht schneiden kann. Ein unsichtbares Band. Die Serienschöpfer Jantje Friese und Baran Booda haben den roten Faden der Ariadne bestens im Griff. Sie verweben die typisch deutsche Atomangst mit einer global ansprechenden Bildsprache und Zitaten von Nietzsche, Schopenhauer, Einstein und sogar Nena zu einer wahnsinnigen Serienmythologie. Die Figuren diskutieren über Zeitreiseparadoxien, verbauen das Higgs-Boson-Teilchen in eine Zeitmaschine und spinnen versehentlich eine Familientragödie antikem Ausmaßes quer durch die Zeit und schließlich sogar über Spiegelwelten hinweg.
2: Wir erschaffen eine neue Welt. Gott ist Zeit. Und die Zeit ist nicht barmherzig. Den Tod immer unausweichlich vor uns. Unser Schicksal nichts als eine Verkettung von Ursache und Wirkung.
1: Über all dem schwebt die berühmte Frage nach dem Ursprung. Huhn oder Ei? Was war zuerst da? Das sogenannte Bootstrap-Paradoxon, eine Kausalschleife, führt dazu, dass Dinge immer wieder auf dieselbe Weise geschehen, ohne einen Anfang zu haben. Und so haben auch die Familien in Winden keine Wahl. Ihr Weg ist vorherbestimmt. Für die Serienschöpfer Baran Booda und Jantje Friese ein wichtiges Thema, erzählen sie im offiziellen Aftershow-Podcast zur Serie. Determinismus versus freier Wille. Damit muss man sich automatisch beschäftigen, wenn man eine Zeitreisegeschichte macht. Wir fanden, weil wir, glaube ich, aber auch einfach generell so drauf sind, dass wir eher Anhänger des äh, kausalen Determinismus sind, ähm, fanden das die viel, viel spannendere und interessantere Art zu erzählen, weil man ist auf so einen geschlossenen Kreislauf zurückgeworfen, in dem die Figuren die ganze Zeit versuchen, auszubrechen und nach einem freien Willen zu leben. Und es funktioniert halt überhaupt nicht. Und man rennt immer wieder gegen die Wand, löst Dinge aus, die einem später selber Schmerzen zufügen werden. So wie der zeitreisende Jonas, der mit seiner Zeitreise auch den Tod seines Vaters verhindern will und ihn durch sein Wissen überhaupt erst auslöst. Trotz aller Komplexität, das Ende von Dark berührt. Es ist ein würdiger Abschied von der besten und ehrgeizigsten Serie, die bisher in Deutschland produziert wurde. Eine Serie, die nicht auf die Anziehungskraft eines Bestseller-Romans bauen konnte, wie etwa Babylon Berlin die kein erfolgsgarantierender Krimi ist, sondern eine epische, in sich geschlossene Tragödie, die ihr Publikum an dessen Grenze bringt. Es lohnt sich dran zu bleiben. Denn dem Finale von Dark gelingt etwas sehr Seltenes. Es liefert abschließende Antworten. Sogar die auf die Frage nach dem ständigen Regen. Okay, eine klitzekleine Antwort bleibt uns Dark am Ende dann doch schuldig. Welche verrate ich euch aber nicht? Ich habe vor dem Ende der dritten Staffel mit zwei Darstellern über die Serie, ihre Erfahrungen und den Abschied von Dark gesprochen, in einem Videochat. Da saßen mir dann erst Andreas Pietschmann und dann Louis Hofmann gegenüber, die beide dieselbe Rolle spielen, nämlich den Zeitreisenden Jonas. Weil Skip Intro ja vom Bayerischen Rundfunk kommt, wollte Andreas erstmal eine Grußbotschaft an seine Heimat loswerden.
2: Bis in die Heimat, also in die Heimat, nach Bayern zumindest, ja.
1: Ich freue mich total, dass ich vor allen Dingen mal mit einem Darsteller zurückscheinen kann auf eine ganze Sendung oder eine Serie und vor allen Dingen auch über die Entwicklung von einer Figur sprechen kann, weil das sonst überhaupt nie der Fall ist. Was hast du aus der Erfahrung mit Dark für dich jetzt mitgenommen?
2: Ich bin einfach dankbar, vor allen Dingen dabei gewesen zu sein und teilnehmen zu können, weil ich eine unheimlich schöne Zeit hatte. Nicht nur hatte ich das Glück, eine ganz tolle sehr aufregende Figur zu finden, mit der ich den Eindruck habe, viel zu tun zu haben, die mir sehr entspricht, die große Abgründe hat und die ich sehr liebe. Das geht einem ja nicht so mit jeder Figur, die man spielt so im Laufe seiner Karriere. Das hat großen Seltenheitswert. Also diese Figur, es gibt auch andere, die ich mag, aber natürlich, aber die liegt mir besonders am Herzen. Gleichzeitig war es auch einfach eine wunderschöne Zeit. Ich habe Die Arbeit hat großen Spaß gemacht. Wir hatten ein wahnsinnig tolles Team, war so viel Geduld und Herzlichkeit immer hat mit uns an den Tag gelegt, hat, ich habe enge Freundschaften geknüpft, die mir sehr wertvoll sind, Freunde gefunden und ich bin einfach dankbar, dass die Leute, die Macher mit mir so viel Geduld hatten und so viele Ideen für mich hatten und dass wir einen gemeinsamen Weg gegangen sind. Das ist ganz toll, also das bedeutet mir, diese, diese ganze Arbeit bedeutet mir sehr viel und ich bin hauptsächlich dankbar und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Entwicklung, die ich machen konnte, das ist eine längere Geschichte, ich habe gelernt dabei und deswegen nehme ich also in vielerlei Hinsicht was mit. Mich.
1: Es gibt ja von Jonas mehrere Versionen, auch noch mehrere Versionen von gleichaltrigen Figuren. Wie hast du da als Schauspieler überhaupt den Überblick drüber behalten, mit welcher Motivation und Haltung dieser Jonas gerade handelt?
2: Naja, ich habe mir natürlich sehr viel Zeit genommen dafür und habe genau gelesen und immer wieder gelesen und nachgefragt. Es war auch toll, dass man da immer kommunizieren konnte mit Jantje, mit Bo, mit den Autoren, um zu wissen, was ist, wie gemeint, wer kommt woher. Und dadurch, dass ich einfach eine Version von Jonas spiele, dieser Figur, habe ich ja auch das erlebt, was der Junge erlebt hat. Das heißt, es ist nicht nur das wichtig, was meinem Future Jonas, meinem, äh, dem Fremden passiert und was man on screen sieht, sondern auch alles, was er erlebt hat. Das heißt, ich habe seine Figur auch studiert, was natürlich die Arbeit aufwendiger macht, aber auch äh, den Rucksack viel reichhaltiger an dem, was man dabei hat und was man spielt. Das heißt, das war Aufwand. Ich habe immer die Bücher sehr genau studiert, weil viele Geheimnisse, vor allem in der ersten und zweiten Staffel, auch über mich entdeckt und transportiert wurden. War es einfach auch wichtig, dass ich wirklich über alles Bescheid weiß, auch über viele andere Figuren, weil der Fremde das in der Zukunft oder in einer anderen Welt, in der er gewesen ist, in einer anderen Zeit, in der er gewesen ist, Vielmehr, dass er das erlebt hat und weiß. Und deswegen habe ich mich sehr eingehend damit beschäftigt.
1: Das heißt, du hast auch da dann mit dem Louis Hoffmann zusammengearbeitet an der Figur? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil du hast gerade auch gesagt, es war mehr Arbeit, weil du dich auch mit der jungen Figur auseinandersetzen musstest.
2: Ja, es war mehr Arbeit, als man sonst bei anderen Filmen oder Figuren hat, wo es äh, quasi um, um diese eine Erlebniswelt geht, die äh, diese Figur erlebt. Und jetzt gibt es hier eben verschiedene Ebenen, auch von anderen Schauspielern gespielt. war gar nicht notwendig, mich viel mit Louis selber zusammenzusetzen, denn den Job hat ja Simone Berg gemacht. Und das Casting, die hat einfach jetzt zwei Kollegen zusammengeführt und das ganze Team von Dark, die das entschieden haben, die gut zueinander passen, die sich mögen. Das Glück hatten wir auch, dass wir uns sehr gut verstehen. Das heißt, wenn wir uns austauschen mussten, konnten wir das tun. Aber es war eben auch wichtig, dass das jeder auf seine Art und Weise betrachtet und auf seine Art und Weise spielt. Denn das bereichert ja sozusagen das ganze Spektrum, was diese Figur bedient. Also hätten wir jetzt versucht, uns möglichst immer gleich zu verhalten und genauso zu sein, sich genauso zu bewegen, genauso zu spielen, dann hätte das das auch eingeschränkt und ärmer gemacht, glaube ich. Jeder kann sich vorstellen, dass ich eventuell eine ältere Fassung bin von dieser Figur und äh, je individueller das jeder von uns beiden gestaltet, desto reicher wird das. Aber dass wir zusammenpassen, dass, wir so, dass man das glaubt, dass das eine Weiterentwicklung ist oder eine spätere Fassung, nicht Weiterentwicklung, eine spätere Fassung dieser Figur, das liegt natürlich an einer tollen Auswahl. An. Und das haben die Caster gemacht, also die Casterin Simone Bär und ihr Team und die Macher von Dark entschieden.
1: Warum ist es für Jonas unumgänglich, dass er am Ende so bitter und auch grausam wird?
2: Naja, der Parcours, ob das wirklich alles grausam ist, das muss er jetzt... Der Betrachter noch beurteilen, ob das, was der ältere, fortgeschrittene Jonas tut, wirklich alles grausam ist oder ob man es vielleicht, wenn man sich in ihn hineinversetzt, auch sehr nachvollziehbar ist und vielleicht auch einfach von guten Absichten, von einer, auch einem guten Willen für sich und für andere getrieben ist. Aber es steht natürlich außer Zweifel, dass der sich verändern muss durch all das, was er erlebt. Denn wenn man die erste und zweite Staffel verfolgt, dann sieht man, dass dem einfach Unglaubliches zugemutet wird, unglaubliches Leid. Er verliert seine Freundin, er verliert sein Leben, er verliert seinen Vater, er reist durch die Zeit, er erlebt Entbehrungen und all seine Versuche, das Blatt zu wenden, scheitern oder werden immer wieder vereitelt oder vielmehr merkt er, dass er sogar Schuld daran ist, weil er in der Annahme Gutes zu tun vieles von dem Leid erst über die Menschen bringt und vieles erst zum Schlechten verändert. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Bitterkeit mit sich bringt, wenn man diese Vergeblichkeit sieht und sieht, dass die, die Versuche, die Dinge zu verändern, immer ins Leere laufen, im Gegenteil sogar genau das schaffen, was man verhindern wollte. Ich meine, das ist ja wahr und das macht schon was mit einem und das, das sieht man ihm an.
1: Ja, ich finde es auch interessant, du hast gerade gesagt, Jonas hat ja so viele schlimme Dinge erlebt. Ich habe echt irgendwann zwischenzeitlich gedacht, ah, vielleicht ist es einfach die Geschichte von seinem Trauma, wie er damit umgeht, die ganzen Flashbacks, immer wieder im Kreis zu laufen, immer wieder diese Dunkelheit vor sich zu sehen und keinen Ausweg zu sehen. Also für mich hätte das auch gut einfach in seinem Kopf spielen können. Wann wusstet ihr, wie die Serie enden wird und worauf es hinausläuft?
2: Naja, wir wussten das Ende und all die, die Entwirrung der Knoten die es in der dritten Staffel geben wird, das wusste ich ab dem Zeitpunkt, wo ich die Bücher geschickt bekommen habe. Das heißt, während und vor den Dreharbeiten zur dritten Staffel und die wurden dann immer wieder modifiziert und während dieser. Das wusste ich zu Beginn nicht. Wir kannten vor dem Dreh der ersten Staffel nur die erste Staffel. Wir kannten vor dem Dreh der zweiten Staffel nur bis zur zweiten Staffel. Oh, und das hat Jantja ja immer parallel geschrieben. Und nach der ersten Staffel dann die zweite und... Zum Teil ist es Work in Progress, weil man durch die Filmarbeiten an bestimmten Szenen sieht, dass die wiederum welche, die man später dreht, beeinflussen müssen. Das ist natürlich eine große Chance, dann immer sehr schnell darauf reagieren zu können und Dinge verändern zu können. Das war richtig Work in Progress, der immer ineinander griff auch.
1: Hattest du da mal die Befürchtung, dass sich das mal irgendwie verheddert, dass da gar kein Ausweg mehr da ist?
2: Gleich zu Beginn habe ich mir gedacht, als ich die erste Staffel las, mein Gott, Leute, das muss euch doch um die Ohren fliegen irgendwann. Das gibt es ja nicht sehr so kompliziert, um dann mit offenem Mund festzustellen, unglaublich. Also alles ist bedacht, ich finde keinen logischen Fehler, alles findet Entsprechungen. Kleinste Hinweise in der zweiten Staffel rekurrieren auf Momente in der ersten Staffel, deren Bedeutung man dann erst versteht, das ist eine solche intellektuelle Leistung, auch sagen die, vor der ich wirklich den Hut ziehe. Ich hatte die Sorge, dass es sich verheddern würde, aber es hat sich für mich nicht eingestellt. Sondern Im Gegenteil sind alle Fäden ganz bewusst geführt. Jede Verwirrung und jede Entwirrung.
1: Wo sehen wir dich als nächstes? Kannst du mir das noch sagen?
2: Naja, sehen als nächstes ist ja immer sozusagen Projekte, die schon fertig gemacht wurden. Als nächstes ist wirklich dark. Dann ist uns ja jetzt eine Bresche in die Arbeit geschlagen seit Februar äh, oder Anfang März. Und seitdem äh, habe ich auch nichts weiter gearbeitet. Ich würde jetzt eigentlich einen Tatort schon zu Ende gedreht haben. Den Franken-Tatort übrigens, vielleicht für die Bayern äh, interessant, weil ich bin ja Nordbayer, also Franke. Und da habe ich mitgespielt, das mussten wir aber unterbrechen. Und äh, die Dreharbeiten sind nicht fertig, die werden wir versuchen im Herbst fertig zu drehen. Und ich habe eigentlich jetzt Verpflichtungen in Frankreich und Italien, was auch der internationalen Aufmerksamkeit äh, von Dark wahrscheinlich geschuldet ist, oder zu danken ist vielmehr, und die sind aber auch erstmal verschoben auf unbestimmt auf Eis gelegt. Deswegen jetzt muss man erstmal sehen, wann der Karren wieder anfährt.
1: Luis Hofmann spielt die gleiche Figur wie Andreas Pietschmann, nur 33 Jahre jünger. Luis hat mir erzählt, wie er am Set den Überblick über die Ereignisse behalten hat und auch einen Serientipp für euch. Aber zuerst wollte ich von ihm wissen, wie es ihm mit dem Abschluss von Dark denn jetzt geht, in dem Wissen, dass eine riesige weltweite Fancommunity auf das Ende wartet.
0: Ja, das ist einfach nur ein abgefahrenes Gefühl. Dass die Community so hinter einem steht und sich so für diese Serie einsetzt. Es ist ja wirklich ganz besonders, finde ich, wie sehr die Fans dafür kämpfen, dass andere Leute diese Serie auch gucken. Und wie sie überall schreiben, die meist unterbewerteste Serie und wie sie jetzt bei Rotten Tomatoes uns irgendwie auf Platz 1 gewählt haben. Es ist einfach alles nur total abgefahren. Und es ist äh, letztens kam so ein großer Schwall aus Indien plötzlich. Ja, haben Menschen in Indien angefangen, diese Serie zu gucken. Und Manchmal verstehe ich das gar nicht so richtig, was hier eigentlich gerade passiert. Und was ich aber auch habe, ist einfach über diese drei Staffeln weg habe ich halt so mein Herz gefüllt mit so tollen Erfahrungen an diesem Set. Wir waren ja wirklich fast immer das gleiche Team. Also es wurde eigentlich fast niemand ausgewechselt und der gleiche Cast. Und wir sind so zusammengewachsen und es war so eine Freude, mit diesen Menschen jeden Tag zusammenzuarbeiten. Dann diese Serie abzuschließen war für mich... Also würde ich sagen, ich war ein bisschen zwiegespalten, weil einmal wollte ich nicht, dass es endet, weil es einfach so schön war und gleichzeitig ist es so gut, dass wir es abschließen, weil es ist richtig, dass eine auf eine Trilogie konzipierte Serie bei einer Trilogie bleibt und dann ein rundes Ende findet. Meiner Meinung nach ist es sehr rund geworden und ich habe mich und war sehr befriedigt mit dem Ende und auch diesen Charakter jetzt irgendwann gehen zu lassen, das ist ja natürlich auch irgendwie anstrengend, über dreieinhalb Jahre hinweg so eine Figur immer so leicht an der Oberfläche zu lassen, weil man weiß, es muss irgendwann weitergehen, dann steckt man die nie so richtig weg. Und Jonas ist jetzt keine leichte Figur, es ist halt eine schwere und, und sehr sensible und schmerzhafte Figur irgendwie. Und von daher war das sehr wichtig, auch diesen Abschluss zu haben. Und von daher fühle ich mich jetzt irgendwie so... Weiß nicht, wenn ich so einen Zeit zurückdenke, ist es alles so sehr vollkommen und jetzt bin ich einfach stolz darauf, bei so einem Werk dabei sein zu dürfen oder dabei gewesen sein zu dürfen und bin extrem gespannt, was die Leute zum Ende sagen, jetzt am 27.
1: Mochtest du das Ende? Ja, also ich war wirklich extrem berührt gerade. Also Schön. es hat wirklich auch dann als irgendwie irgendwo irgendwann dann am Ende läuft, weil ich wirklich so... Ja. <lacht> selten. Also in der Regel baue ich nicht so die krasse emotionale Verbindung zu Serien auf. Was bei Dark aber erstaunlicherweise passiert ist, obwohl es so ein Science-Fiction-Fantasy Setting hat. Und da würde ich direkt mal zum nächsten Punkt kommen, das Casting nämlich. Das ist ja einfach unglaublich gut. Die Ähnlichkeiten der einzelnen Darstellerinnen innerhalb der Familien auch, das habe ich noch nie so gesehen. Und ich habe erst ganz spät in der ersten Staffel gecheckt, dass du gar nicht den älteren Jonas spielst. Ah, wirklich? Das ist äh, ne, so mit Napozzi. Das hatte ich auch einmal, Deswegen jemand meinte,
0: boah, du siehst ja viel jünger aus ohne Bart. <lacht> Und ich äh, was? Das ist ja witzig. Ich
1: habe das nicht äh, verstanden, bis ich dann irgendwann in den Credits gesehen habe, oh, das ist äh, ein anderer Schauspieler, das ist Andreas Pietschmann.
0: Wahnsinn, ja. Das müsstest du eigentlich mal Simone Bär, der Casterin, erzählen. Weil die hat hatte einfach einen unfassbaren Job gemacht, mit so einem feinfühligen Gespür eben nicht nur die Leute, die sich so ähnlich sehen, zu besetzen, sondern eben auch, die vom Wesen sich so ähnlich sind. Also zum Beispiel Andreas und ich, wir sind uns so ähnlich, was unser Wesen was unser Wesen angeht. Wir haben so gleich Überzeugungen und Werte und ähm, sind uns einfach vom Charakter sehr ähnlich. Und deswegen sind auch so Sachen entstanden, die wir ähnlich spielen. Zum Beispiel, wenn wir Martha wiedersehen, haben wir irgendwie beide die Hände ans Gesicht und dabei die Augen geschlossen, was keine Regieanweisung war, sondern einfach so entstanden ist. Und ähm, da denken dann halt die Fans, ah, die haben sich wahrscheinlich abgesprochen oder so. Aber haben wir nicht. Und sowas entsteht dann, weil wir einfach vom Mensch her so, so ähnlich sind. Es gibt ja auch so Videos, wo wir bei, bei Presseinterviews gleichzeitig zum Wasserglas greifen und sowas. Also ich weiß auch nicht, ähm, das ist einfach eine Meisterleistung mit dem Casting.
1: Abgefahren. Also darauf wollte ich mich auch zu sprechen kommen. Die Serie lebt ja quasi von so Nahaufnahmen auf euren Gesichtern. Und das hätte die Illusion ja sehr, sehr schnell zerstören können. Also jetzt hast du mir gerade gesagt, dass ihr euch mimisch sowieso so ähnlich seid. Ne? Das ist echt äh, total verrückt. Das heißt, ihr habt nie irgendwie das geprobt zusammen oder nee. euch gegenübergesetzt und einfach mimiert. Nein, überhaupt nicht. Verrückt.
0: Also natürlich, weil sich auch ein Mensch in 33 Jahren verändern kann, muss es jetzt eben nicht exakt so sein, weil äh, schon allein ich verhalte mich jetzt nicht mehr so wie mein 16-jähriges Ich oder mein 14-jähriges Ich. Aber... Ähm, dass es dann so haargenau trifft, dann doch, ist wirklich erstaunlich.
1: Jonas existiert ja jetzt mehrfach und ist gleichzeitig auch noch eine Anomalie sozusagen der Fehler in der Matrix, was ja immer wieder gesagt wird. Ich konnte auch wirklich bis zum Ende nicht glauben, dass Jonas, der trotz seines Schmerzes so positiv ist und irgendwie diesen Handlungsdrang, diesen Tatendrang hat, dass der wirklich zu Adam werden kann. Hm. Hast du dir denken können, worauf es für Jonas hinausläuft? Weil Andreas hat mir vorhin erzählt, dass ihr die Bücher auch erst was ich nach und nach bekommen habe.
0: Bei der zweiten Staffel mit, mit Adam. Ja. Also.
1: Und auch dann in, in der dritten natürlich. Also ja. ich habe bis zum Ende gedacht, nein, das ist ja gar nicht wirklich.
0: Ja, das war für mich auch natürlich erstmal ein Schock, weil ich dachte, was, ich habe doch so gute Überzeugungen als Jonas, ich stehe doch so für das Gute und ich kämpfe die ganze Zeit nur dafür, dass alles wieder gut wird und ich würde mich selber dafür opfern und ich bin so selbstlos als Jonas. Und dann werde ich zu so einem Monster. Deswegen konnte ich mir das am Anfang sehr schwer vorstellen. Aber es ist, es ist ja so. Er ist Adam.
1: Wie habt ihr im Set eigentlich einen Überblick über diese ganzen Handlungsknoten und die ganze verworrene Beziehungsgeflechte da behalten? Hatte jeder Darsteller sowas wie einen Zeitstrahl?
0: Ja, den haben wir uns selber erstellt für unseren Strang. Und wir hatten auch so eine Script-Supervisorin am Set und äh, Bo weiß natürlich auch eigentlich alles, und, aber wir haben dann auch mit ihr, mit der Script-Supervisorin auch manchmal nochmal Szenen angeguckt, wenn es zum Beispiel in der dritten Staffel Parallelen zu den anderen Szenen in der ersten oder zweiten gab, wo man sich vielleicht nicht mehr so gut dran erinnern kann, die haben wir uns hier angeguckt und so. Und generell haben wir uns aber eigentlich glaube ich alle, vor allen Dingen auf unsere Stränge konzentriert und die anderen außen vor gelassen. Also ich habe das ist alles einmal gelesen, aber so neue Fassungen habe ich dann eigentlich, dann habe ich dann immer nur meinen Strang gelesen, weil anderes, was mich nicht tangiert, hätte mich nur verwirrt. Und das Schöne war daran, dass ich dann jetzt beim Gucken eigentlich wie so ein objektiver Zuschauer das geguckt habe und völlig völlig naiv auch so Fragen gestellt habe, hä, wer ist denn das jetzt nochmal, warum machen die das denn jetzt? Und <lacht> wo ich dann mal so anguckt: hey, du hast doch da mitgespielt. Aber wirklich, die Fans wissen mittlerweile oder meistens zumindest viel mehr als ich, weil die sich halt irgendwie in jedes Detail reinfuchsen und hier das vergleichen und in das Bild reinzoomen. Was könnte das heißen, was ich halt nicht gemacht habe?
1: <lacht> ich glaube, unsere Zeit ist leider schon wieder um. Deswegen ja. jetzt einfach nur noch nach einem zehn Tipp fragen für Leute, die... Ja,
0: BoJack Horseman. Alle sechs Staffeln. Super. Genial. Ganz toll. Es ist, man darf sich nicht davon abschrecken lassen, dass es Zeichentrick ist. Es ist wirklich, also es ist extrem witzig. Es ist sehr klug. Es nimmt unsere Branche auf die, auf die Schippe und es geht um Depression und teilweise sehr philosophisch. Also ich finde es sehr toll.
1: Dankeschön. Vielen Dank, äh, ja. Luis, für deine Zeit und viel Erfolg mit der Serie und vor allen Dingen ein tolles nächstes halbes Jahr. Luis Hofmann hat sich das Restjahr freigenommen. Endlich wieder Zeit für seine Hobbys, hat er gesagt. Tischtennis, Schlagzeug und Skaten. Das heißt, wir müssen uns etwas gedulden, bis wir ihn wieder in einer neuen Rolle sehen können. Dark hat natürlich auch in der dritten Staffel wieder ein wunderschönes Intro, das man auf gar keinen Fall skippen darf. Als es entstanden ist, letzten Herbst, da habe ich bei Skip Intro mit dem Künstler über sein Dark-Serien-Intro gesprochen. Lutz Lemke ist Title Designer, der designt Introsequenzen für Filme und Serien und ihr findet die Folge mit ihm in diesem Kanal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch an einen Dark-Fan weiter. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und Fortsetzung folgt. Skip Intro, Intro. Der Serienpodcast von Puls.
0: Ihr findet uns im Netz auf deinpuls.de slash skipintro. Puls